0: Herzlich willkommen. Hier ist der Luis und der...
1: Und Steffen. Hallo, liebe
0: Zeitreisende. Ja, wir haben jetzt schon die 141. Folge zum 15.9.1923 und vor 100 Jahren war es der...
1: Auch der 15.9.1923, denn heute ist der
0: 15.9.2023. Ja, äh, danke Steffen, das ist tatsächlich <lacht> korrekt. Wir sind auf jeden Fall, ich bin nicht Steffen, sondern also der Luis, der du bist.
1: Ich bin Steffen, demzufolge. Unsere ja. Folge ist gegliedert in einem Hausmeisterteil, der heute ein bisschen länger ist, weil wir in der Sommerpause waren. Dann kommt die Werbung von vor 100 Jahren. Und dann kommen nicht wir zurück, Luis, du und ich, sondern da kommen Martin, Ulrike und ich zurück. Wir sitzen am See und ich habe mit ihnen ein Quiz gespielt. Warum das so ist, erzählen wir gleich in den Hausmeisterteil. Und dann, Luis, ja. dann sind wir beide nochmal zu hören. Da kommt am Ende natürlich der echte der Elche.
0: Richtig. Ähm, sprich, wir haben eine Konstante in allen Teilen, das ist Steffen. Ja, so kann man das sagen. Sehr schön. Dann kommen wir direkt zum Hausmeisterteil. Erstmal, wir hatten, also ich rede mal von mir, ich äh, ich hatte eine sehr schöne Sommerpause mit Auslandsaufenthalt und ich weiß, du hattest auch ein Auslandsaufenthalt und wir waren aber sehr weit weg voneinander. Ja. Und es war eine erholsame Ost Sommerpause und ich bin sehr motiviert, das wieder loszulegen.
1: Ja, wir waren sogar auf unterschiedlichen Kontinenten und äh, haben uns, glaube ich, gut die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
0: Das kann man so sagen. Dann hatten wir vor einem halben Jahr die chlorreiche Idee, mit Freunden ein schönes Wochenende in Brandenburg zu verbringen. Und das Wochenende hat stattgefunden. Und Steffen hat mir erzählt, es war sehr schön, aber ich war nicht dabei.
1: Ja, leider. Und eigentlich wollten wir da in Brandenburg die Folge aufnehmen. Und ja, Luis, du bist leider krank geworden, warst verhindert. Ja. konntest nicht mit. Deswegen habe ich mir spontan die anderen beiden, mit denen ich dann dort war, Martin und Ulrike, geschnappt und wir haben am See quasi meinen Teil der Themen aufgenommen, als Quiz getarnt.
0: Und aber das hattest du ja eh vor, da wäre ich noch dabei gewesen, so hatte ich das verstanden. Ne?
1: Ja genau, also ich hatte das eh vor, da so ein Quiz zu spielen, nur halt auch mit dir und dann danach aber auch mit dir dann äh, über die anderen Themen, die du hast, zu sprechen. Das ging dann leider nicht und wir haben jetzt aber noch im Nachhinein noch einen Aufnahmetermin gefunden, also heute jetzt hier wir beide, so remote allerdings und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, noch drei Tage Zeit, das zu schneiden.
0: Ja, das ist sehr, sehr zeitlich eng. Das war kondizierte Geschichte. Ähm, das war jetzt sehr kritische Zeitfahrt. Wir haben keine schnellere Option gesehen. Dann wollten wir uns noch bedanken bei drei Leuten. Ne? Genau. Ähm, Luis, du hast noch eine Mail bekommen. Vielen Dank, Christian, für die E-Mail. Um, und dann haben wir eine Postkarte bekommen.
1: Von einem gewissen Jörn aus dem Norden. Ähm, wir haben gerätselt, wer das sein könnte. Wir sind uns, glaube ich, einigermaßen sicher. Ähm, vielen Dank, Jörn, dass du uns eine Postkarte geschickt hast ähm, mit einem schönen Kompliment drauf. Es hat uns sehr gefreut, dass wir diese Pot-Postkarte oder Pottkarte bekommen haben.
0: Haben wir sehr gefreut. Also ich meine... Würde auch zu Jörn passen, dass er sie mit Jörn unterschreibt und das nicht weiter erklärt. Er hat einen sehr, sehr Humor, den ich sehr, sehr gut leiden kann. Und das würde auch alles passen. Ja, haben wir uns sehr gefreut.
1: Und dann haben wir noch einen, das ist sehr witzig, finde ich, einen Audioschnipsel äh, bekommen von Martin. Den äh, können wir jetzt mal einspielen.
2: Lieber Steffen, lieber Luis, hier ist der Martin. Viele Grüße und erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast und die ganze Arbeit, die ihr da immer in die Recherche reinsteckt. Ähm, an der Stelle besonders an Luis für das viele Lesen von Harry Graf Kesslers Tagebuch. Und ich hätte vielleicht einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, falls ihr den auch noch nicht kennt, dann auch für euch natürlich. Es gibt beim Projekt Gutenberg die Tagebücher von Harry Graf Kessler. Ähm, gemeinfrei zum Lesen, ähm, also online lesen. Das heißt, man muss dann auch nicht immer schwere Tagebücher mit sich rumschleppen und kann es dann zum Beispiel im Sommer auch am Strand lesen und äh, parallel zu eurer Sendung natürlich auch mitverfolgen, was Harry Graf Kessler gerade so treibt. Ja, den Link könnt ihr vielleicht in die Shownotes packen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer und natürlich noch viele weitere tolle Folgen. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, das war der Martin. Und das Witzige daran ist, dass wir Martin gleich wieder hören, denn ich sitze mit Martin am See. Ähm, ja, in den, und, und da musste ich sogar Martin, das werdet ihr gleich noch hören, daran erinnern, dass er uns ja diesen Audioschnipsel gegeben hat. Das sind diese merkwürdigen Dinge, wenn man so mit Zeitreisen zu tun hat, da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen.
0: Das war quasi eine DM, ne? also der doppelte Martin. Genau. Ja. ja. Man merkt, ich brauche wieder Witze von vor 100 Jahren. Ich habe immer noch keine Quelle gefunden. Das war jetzt mein Versuch, da an diese, diese Koryphäen des Witze-Genres ranzukommen. Von meiner Seite fangen wir direkt mit dem nächsten Agenda-Teil an.
1: Genau, das ist die Werbung von 100 Jahren. Und dann kommen wir zum Quizteil und danach sprechen Luis und ich nochmal. Viel Spaß. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.09.1923. Zur Kinderpflege verwendet man als vorzügliches Einstreupulver von zuverlässiger Wirkung für kleine Kinder und Säuglinge Vasenol, Wund und Kinderpuder, der bei regelmäßiger Anwendung Wund sein, Entzündungen und Rötungen der Haut zuverlässig verhindert. Vasenol-Wund- und Kinderpuder ist seiner sicheren Wirkung wegen in ständiger Anwendung bei zahlreichen Krankenhäusern, Kliniken, Entbindungsanstalten und so weiter. Tägliches Abpudern der Füße, der Achselhöhlen sowie aller unter der Schweißanwirkung leidenden Körperteile mit Vasenol-Sanitätspuder schützt gegen Wundlaufen, Wundreiben und Wundwerben hält den Fuß gesund und trocken und sichert gegen Erkältungen, wie sie häufig durch feuchte Füße entstehen. Bei Hand-, Fuß- und Achselschweiß ist Vasenoloformpuder als einfaches und billiges Mittel unentbehrlich. Knieschutzhosenträger. Die Hose sitzt nicht, trotzdem sie elegant beim Schneider bei der Probe passte. Der Grund ist der schlecht passende Hosenträger, denn Sie können nicht selbst feststellen, ob der Hosenträger hinten oder vorn oder gar nur auf der einen Seite, wie bei hängenden einseitigen Figuren, zu lang ist. Wenn Sie bei Ihrem Schneider beim Probieren Ihres Anzuges, respektive Hose, die Feser-Knieschutz-Hosenträger FK probieren und kaufen, so wird der FK-Hosenträger nach ihrer Figur eingestellt und die elegante Passform ist gesichert. Fesers, Knieschutz Hosenträger FK sind elegant, leicht unverwüstlich, rostfrei, ohne Metall, färben nicht ab, sind waschecht. Gummiplatten und Ersatzteile können nachgeliefert werden. In allen Schneidereien und Schneideartikelgeschäften erhältlich, wo nicht Wende man sich an den Alleinfabrikanten Fritz Feser, Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 8 bis 10. Betrag ist auf Postcheck-Konto 54873 einzuzahlen. Gut, wir sind nun gut gelaunt und kommen zurück wieder von der Werbung von vor 100 Jahren und wir sitzen am See. Äh, an meiner Seite begrüße ich Ulrike und Martin.
3: Hallo. Hallo.
1: Ihr seid heute Quizteilnehmer und wer vor 100 hört, hat euch bestimmt auch schon gehört. Auf dich auf, äh, dich auf jeden Fall, Ulrike, denn wir haben mal eine Crossover-Folge gemacht.
3: Genau, im Antikriegsmuseum. Ja. Damals, als mein Museumspodcast noch lebendig war.
1: Ja, ich würde sagen, er noch. Er lebt noch. Erlebt Man noch. kann ihn noch hören.
3: Man kann ihn noch hören.
1: Und Martin, dich kennt man auch, du warst auch schon zu Gast bei uns.
3: Richtig, ich überlege gerade
2: wann, aber in einer Hörspielfolge zumindest war ich zu Gast.
1: Ja, und in so einer ganz gut durchplanten äh, ja, Sendung, ich glaube vor zwei Staffeln, wo wir mal über Vampire gesprochen haben. Richtig. Und über das Vampir-Set von Magic, glaube ich, auch geredet hast.
2: Genau, und über Nosferatu. Ja. Stimmt, ich erinnere mich.
1: Und du hast uns einen Audioschnipsel bei, äh, beigetragen, zugetragen über Harry Graf Kesslers Tagebuch.
2: Richtig, das habe ich auch gemacht. Ja, Wahnsinn. <lacht> Was du alles tust. Bin ich gespannt, wie wir heute dazu beitragen können.
1: Genau, und ich habe euch heute eingeladen, mit mir ein Quiz zu spielen. Denn ich habe mir für diese Staffel ausgedacht, jede Folge ein Spiel zu spielen. Es wird nicht immer ein Quiz sein. Vielleicht, also ich habe bis jetzt nur zwei bis drei Ideen. Die Staffel hat aber fünf Folgen. Wir werden sehen, was passiert. Was wird? Vielleicht werden es auch mehrere Quizze sein. mal schauen. Was wird? Um, genau, und das Quiz, was wir heute spielen, heißt Vorüber, vor genau oder vor noch nicht mal 100 Jahren.
3: Wow, ich bin gespannt, mhm. wie das funktioniert.
1: Und ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht, denn ich werde euch ein paar Ereignisse nennen und ihr müsst dann entscheiden, ob das vorüber. Vor genau oder vor noch nicht mal 100 Jahren war. Mhm. Wenn ihr richtig wart, kriegt ihr einen Punkt. Okay.
3: Einzeln oder in Gemeinschaftsleistung?
1: Ihr könnt gerne gemeinsam gegen das Spiel spielen oder einzeln. Wir sagen, wir
3: spielen
2: gemeinsam gegen das Spiel, um es nicht zu verwirrend für die Hörerinnen und Hörer zu machen.
3: Das klingt gut. Gut. So machen wir das.
1: <lacht> und zwar habe ich äh, sieben Ereignisse. Und ein paar davon sind vor 100 Jahren. Einige genau und äh, einige dann noch nicht mal 100 Jahre. Mit genau, vor genau 100 Jahren meine ich das gesamte Jahr 1923. Okay. Gut. Und wenn wir dann zu den Ereignissen von vor genau 100 Jahren kommen, dann erzähle ich noch ein bisschen mehr darüber.
2: Okay. Los geht's.
1: Los geht's. Fangen wir vielleicht mit etwas an, Einfachen an. Die Gründung des Deutschen Roten Kreuzes. Das ist das erste Ereignis.
3: Äh, ich sag schon lange.
2: Ich würde auch
1: sagen, das ist schon
3: länger als 100 Jahre, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja. Also ihr lockt vor über 100 Jahren ein. Vor ja. über 100 Jahren,
2: ja. Vor
3: über 100, genau.
1: Und äh, das ist richtig, 1863 wurde das gegründet. Cool. Sehr gut, ich, ich kriege einen Punkt, <lacht> Ein Tusch. Das
3: war ein High Five.
1: Dann ähm, kommen wir zu einem eher tragischen Ereignis. In Tokio bricht das große Kanto-Beben aus. Das Kanto-Beben war ein sehr, sehr großes Erdbeben.
3: Ach, da gab es doch sehr oft welche.
1: Da gab es sehr oft welche. Aber
3: wann war genau dieses? Auf, Kann euch einen auch Tipp
1: geben und eine Hilfe, wenn ihr möchtet?
3: Ja, gerne. Können wir mhm. einen
2: Joker benutzen.
1: Um, und zwar gab es einen Anime-Film, den wir mal gesehen haben.
3: Wie der Wind sich hebt.
1: Wie der Wind sich hebt, genau. Aus dem Jahr, also The Wind Rises, aus dem Jahr 2013. Und da kam in diesem Film auch dieses Beben vor.
3: Ach, das war das. Die sind doch meistens... War das während des, der Weltkriege immer diese Filme von Studio mmh, Ghibli?
2: Es war auf jeden, gab auf jeden Fall schon Flugzeuge. Hm? Mist, wann wurden die erfunden? Weil er die ja konstruiert hat. Ich würde sagen, das ist...
3: Von vor über 100 Jahren?
2: Ich würde sagen, vor nicht ganz 100 Jahren.
3: Nein, nicht nee, stimmt. Man sagt ja immer, wir sind, wir fliegen noch gar nicht so lange. Ja, ich würde sagen... Ja, nicht, noch, nicht 100 Jahre. noch nicht 100 Jahre.
1: Das ist leider falsch. Oh. Das sind genau 100 Jahre. Das sind genau 100 Jahre. Am 1.9.1923 war das große Kanto-Erdbeben. Ah, und das hat äh, Tokio zerstört und Yokohama. Hm. Äh, es gab eine riesige Tsunami-Welle von 12 Meter Höhe. Und in diesem Film, der äh, äh, The Wind Rises, ich habe jetzt nur den englischen Titel rausgesucht, ähm, da geht es ja auch um einen Ingenieur, der mhm. probiert oder der möchte gerne lernen, wie man Flugzeuge baut und kommt, fliegt, äh, nee, fliegt, fährt in einem Zug nach Tokio. Der bleibt aber stehen und der bleibt stehen aufgrund des, ähm, des Erdbebens.
3: Großartiger Film. Ja, ja schöner Film. Kann man mal, sollten wir mal wieder gucken.
1: Ja, vor allem der Detailgrad in dem Film. Ne? Das ist ja alles animiert. Äh, fand, den, fand, den fand ich sehr beeindruckend.
2: Ja, auch die Animation der, der, der Wellen auf dem Gras oder so, weiß ich noch. war ganz toll und äh,
1: das ist ein richtig toller Film. Es gab sehr viele Tote bei dem Erdbeben. Das Erdbeben allein, 105, über 105.000 Tote. Hm. Und dann, wie man es ja auch in dem Film sah, brach ein großes Feuer in Tokio aus. Und in Japan gab es damit dann insgesamt 100, über 142.000 Tote, weil es noch so viele Brände gab, die auch noch tagelang da in den Regionen äh, da waren. Und die Stadt wurde wieder aufgebaut, Tokio, ne? wie, denn wir kennen Tokio auch heute noch. Mhm. Oft hat. Und weil das am 1.9. war, hat man sich äh, ein paar... Jahre, Jahrzehnte später, nämlich am 1.9.1960, dazu entschieden, dass der 1.9. fortan der Disaster Preventation Day wird.
2: Ah, das ist, äh, eigentlich hm. das ist ja eigentlich klug.
1: Also hat das auch noch was Positives, dass man auch probiert, hier so ein bisschen
3: daran zu, erinnern.
1: daran zu erinnern. Kommen wir mal zu was Weitem. Neues Ereignis. Denn Das ist auch etwas einfacher, hoffe ich. Kaiser Wilhelm II., Heiratet zum zweiten Mal.
2: Kaiser Wilhelm II. Mhm. Gibt es da auch einen Tipp? Wann hat
1: er denn zum ersten Mal geheiratet?
3: <lacht> das wäre jetzt ja gemein.
1: Naja, also seine erste, seine erste Frau mit, war ja die auch erste Kaiserin dann. Ja. Von ihm.
3: Ah, ja, richtig.
1: Weißt
2: dann, du,
3: vor über 100 Jahren? Hm.
1: Vor über 100 Jahren. Vor über 100 Jahren. Das ist richtig. Ja. Jo. Er hat dann ähm, zum zweiten Mal geheiratet und zwar Hermine Reus.
2: Ah, ist das, ist sie verwandt mit dem Prinz Reus?
1: <lacht> Hermine, Prinzessin Reus, ältere Linie. Selber geboren 1887 und gestorben 1947. Und die haben im November 1922 geheiratet.
3: Oh, das ist aber knapp vor über 100 Jahren. Aber
2: ist dieser Reichsbürger Prinz Reus, ist das ein Nachfahre von ihr?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich kenne den ehrlich gesagt nicht.
2: Den sie jetzt verhaftet haben vor kurzem, da als, als äh, einen der Aufständischen, die gegen...
1: Ach, den meinst du? Ja,
2: der hm. in seinem schönen
1: äh,
3: Korfjackett. Vielleicht heißt er auch nur so.
1: Das, das weiß ich nicht. Da habe ja noch ein bisschen Zeit bis zur Veröffentlichung und da kann ich mal schauen. Ähm... Und hier der Zukunft, Steffen. Martin hatte recht, das ist tatsächlich die Vorfahren von diesem Prinz Reus.
3: Na gut, nächste Runde.
1: Nächste Runde. Also drei Fragen waren schon, vier Folgen noch. Vier Fragen noch. Ja, drei waren es, vier, vier kommen noch. Nächstes Ereignis. Ach, vier etwas. Vier etwas äh, ja, nicht Episode. Okay. Die Fertigstellung des Empire State Buildings.
2: Oh, ähm. dann würde ich sagen, es ist genau 100 Jahre. Okay, ja. Glaube
1: ich auch. Leider nicht. Was? Was? Guck doch mal nach. <lacht> ich habe nachgeguckt. Ähm, es ist 1931 fertiggestellt worden.
2: Ja, wegen Bauverzögerung. Es wäre eigentlich, wäre es... Nein. Nein, nein. Bestimmt nein,
3: nicht. nein das äh, denkst du dir aus.
2: Nein. Aber wäre jetzt ein
3: guter Meilenstein gewesen, um darüber zu reden. Das stimmt, ja. Wir raten jetzt, worüber du reden wolltest. Ja, <lacht> ja. <lacht> Irgendwie muss man sich ja durchs Quiz hangeln. Okay. Naja,
1: na ja, Also zwei richtig, zwei falsch. Ihr könnt jetzt nochmal nachlegen.
2: Noch Drei kommen. Drei Folgen
1: noch. Ja, <lacht> drei Folgen noch. Ähm, und zwar, nächstes, der Italiener Enrico Tibarroschi. Das klingt auch ein bisschen japanisch. Ja, klingt, äh, mhm. ja. ähm, vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Wir sind ja im 100 Podcast nicht für unsere Aussprache bekannt.
2: Vielleicht ist es Tibarowski.
1: Ja. Ähm, er bricht den Rekord zum Durchschwimmen des Ärmelkanals aus dem Jahr 1875. Also die Frage ist eigentlich auch indirekt: Wann wurde der Rekord aus 1875 das erste Mal gebrochen?
3: Das erste Mal? Wahrscheinlich früher, oder? Wartet man für über 40 Jahre?
1: Nee, war ja auch Krieg. Es ist auch echt schwierig, den Ärmelkanal zu durch. Ja,
3: aber wenn es einer geschafft hat, dann wird sich jemand finden, der sagt, das kann ich auch. Ja, du
1: sagst vor ich, über 100 Jahren.
3: Ich sag vor über 100 Jahren, weil ja. ich glaube, jemand wird sich sehr bald dazu befähigt fühlen, zu sagen, das kann ich besser. Moment, es
2: könnte aber auch noch eine Geschichte sein, die, die er im erzählen
3: möchte. Weil sonst müsste er die letzten beiden Themen erzählen. Ja. Aber wollen wir so pokern? Na, ich würde
2: sagen auch, ich würde auch recht geben, das hat dann schnell noch jemand versucht und irgendwann innerhalb dieser Zeitspanne geschafft
1: also, was ist jetzt die Antwort?
2: Vor über 100 Jahren. Vor
3: über 100 Jahren.
1: Leider nicht. Es war vor genau 100 Jahren. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, das kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar äh, spreche ich mit euch über Ärmelrekorde. Also die Durchquerung des Ärmelkanals. Okay. Und ähm, ja, der Italiener hat es geschafft. Er hat äh, es in 16 Stunden und 23 Minuten geschafft. Habt ihr so ungefähre Vorstellung, wie, was so die Entfernung ist an der engsten Stelle des Ärmelskanals Von Dover nach Calais?
3: Wie schnell schwimmt man so? 2 bis 3 kmh?
1: Bedenkt ich nicht. Und dann da
3: auch, mal 16,5 Stunden? Bedenkt, dann sind wir schon mal bei mindestens. 30 irgendwas? Ich rechne nicht. Ich sag nur, was du rechnen also, sollst.
1: Für 45 Kilometer. 35 Okay. Wobei, ähm, das sagt mein Chronikbuch, Wikipedia sagt 32 Kilometer. Was aber auch noch schwimmend hinzukommt, ist, es sind ja nicht nur die Kilometer, die man so schwimmen muss, sondern aufgrund der Strömung auch gegenhalten. und Elbe und Flut muss man deutlich mehr ah, okay. ähm, schwimmen und gegenhalten. Genau. Der, der Rekord aus 1875, der hat äh, 21 Stunden 45 gebraucht. Und er jetzt, der Italiener, 16 Stunden. 23. Das
3: ist jetzt fünf Stunden gebrochen? Ja. Und ohne Pause? Ja, dann kannst du da keine Schwimminseln, glaube ich. Ja, vielleicht gibt
1: es ja so ein Hilfsboot,
2: was dabei ist, oder wo du dich anhängen kannst. oder so. Aber
1: der muss dann komplett durchschwimmen. Ich weiß nicht genau, was da die Bedingungen sind, aber ich glaube, du musst es durchschwimmen. Auf jeden Fall darf, aber dürfen aber Boote mitschwimmen und kontrollieren, dass du da nicht untergehst.
3: Ja, und im Notfall einspringen, hoffentlich.
1: Es hat auch mal eine 16-Jährige geschafft, das zu... Äh, zu dich schwimmen. Die wurde dann so mit lustigen äh, Bildern und so äh, auf also nicht, bei Laune gehalten.
2: <lacht> ich hab Ach, zwei Meter bis zum nächsten TikTok. Ich habe hey. noch.
3: <lacht> Aber ich glaube trotzdem, es sind also allein da irgendwie 16 Stunden oder 20 Stunden da einfach schwimmen und es kommt einfach nicht näher. Ja. Ich stelle mir das extrem zermürbend vor, auch. Ja. Krass, okay. Ich glaube, da brauchst du
1: auch eine gute Motivation. Ich habe auch rausgesehen, also es gibt wohl noch jemanden, der vor 1875 angeblich das auch schon geschafft hätte, nämlich 1815. Das soll ähm, Jean-Marie Saletti, auch ein Italiener sein. Der, der war äh, Soldat von Napoleon und ist in der Stadt von Waterloo, von England, dann gefangen genommen worden und auf so ein Transportschiff gebra gebracht. Und sollte dann nach Dover gebracht werden. Und kurz vor Dover ist er aus dem, ähm, ist er über Bord gegangen und ist dann Richtung Frankreich geschwommen und ist dann kurz vorher von einem Fischerboot aufgesammelt worden. Also er die ganze Nacht ist er wohl durchgeschwommen.
3: Die Motivation war auf jeden Fall da.
1: Mm -hmm. Und da wird aber gesagt, und da fand ich das sehr, sehr schön, wie das in Wikif Wikipedia formuliert war, dass es das offiziell nie anerkannt wurde, weil Start und Zielort nicht korrekt eingehalten wurden. Oh. Also eigentlich hätte er nochmal zurückgemusst.
2: <lacht> ich Man kann es auch übertragen. Ich würde gleich fliehen. Können Sie nochmal kurz protokollieren,
1: wo wir hier ja. genau stehen? Ja. Mhm. Ähm, ich habe auch mal die erste Frau rausgesucht, die das geschafft hat. Das war Gertrude Ideal. Auch eine Italienerin? Nein, US-Amerikanerin. Okay. Die äh, wurde fast 100 Jahre alt. Die lebte von 1906 bis 2003. Die schien auch sehr fit gewesen zu sein.
3: Ja. Wie, wie lang?
1: Die brauchte 14 Stunden 31. Die krass. war noch mal schneller als der Mann, als die Männer. Krass. Was... Ja, ähm, was besonders krass war, fand ich, um mal eine Wort. Bei den Worten zu bleiben. Sie hatte in der Kindheit eine Masererkrankung gehabt und wurde deswegen schwerhörig. Und war schon immer schwerhörig. Als sie auch durchschwamm, ähm, war das noch nicht, also es war nicht gerade gut, dass sie dann in dem Ärmelkanal so lange schwamm, mhm. weil das Salzwasser in die Ohren reinkam und sie dann daraufhin langsam taub wurde. Mhm. Ähm, also 1940 war sie dann spätestens ertaubt. Und dann hat sie noch in den 30er Jahren eine Wirbelsäulungverletzung gehabt. Ist war gelähmt und hat dann langsam das Laufen und Schwimmen sogar wieder erlernt.
3: Und dann hat sie erst den Weltrekord gebrochen?
1: Nee, nee, davor Achso, okay.
3: Das wäre jetzt ein bisschen krasse Steigerung gewesen, aber...
1: Den, den Rekord hat sie 1926 gebrochen. Also in einigen Jahren. Wenn wir das Spiel nochmal spielen dann, äh, und ich damit komme, dann seid ihr vorbereitet.
3: Ja, okay. Auch 100 trotzdem noch geworden. Es gibt... Ja. gibt Obwohl ihr Körper...
1: Ich habe auch rausgesucht... Ja,
3: einige Hürden in den Weg gelegt hat.
1: Wer den Rekord hält... Und das ist am 8.9.2012 gewesen. Also heute ist der 9.9. Gestern sozusagen vor elf Jahren. Mhm. Trent Grimsey in Australien. Der brauchte unter sieben Stunden.
3: Was sind denn das für Verbesserungen? Ich weiß auch nicht. Ich dachte nicht, dass es beim Schwimmen so krasse Verbesserungen gibt. Aber ja, die Techniken. Nee, glaube ich nicht. Also die Füße dazu benutzt.
1: Vielleicht war, mhm. haben die besser ausberechnet, wie so die Strömung sein wird oder sowas.
3: Ach so. Das stimmt, ja. Ich sagen, weil an der Technik des Schwimmens weiß nicht, ob sich da so viel dran getan hat in den letzten 100 Jahren und drüber
2: im Delfinstil. Das,
3: das beine Rasieren bringt nicht so viel, glaube ich.
1: Kommen wir zum nächsten Thema? Ja. auf der Straße in Berlin unter den Linden, das ist eine große große berühmte Straße in Berlin. Landet ein Flugzeug zur Not.
3: Also vor weniger als 100 Jahren. was haben wir vorhin gesagt? Wann, wurden, wann war das mit den Flugzeugen?
2: Hab ich habe schon vergessen. Nee. Vor genau 100 Jahren war, glaube ich, dieses
3: Kyoto-Beben.
2: Dann ist das auch vor genau 100 Jahren.
3: Nee, ich sag vor weniger.
2: Ach so. Ihr müsst
1: euch entscheiden.
3: Ich sag vor weniger als 100 Jahren.
2: Na gut, das sage ich auch vor weniger als 100 Jahren.
1: Das ist leider falsch. Weiß. Genau, 100 Jahre.
3: Nein! Ich aber hoffe, erzählen, die Hörerinnen erinnern erzählen, erzählen sich noch, mehr davon.
2: wissen noch, dass ich es richtig gesagt habe.
3: Ja, du, du kriegst den Punkt. Ich kriege keinen Punkt.
1: Am 8.7. in der Frühe musste ein, ein ehemaliges Militärflugzeug, äh, was man so aus den Filmen kennt, aus dem Ersten Weltkrieg, mit diesen großen Tragflächen und mhm. dem Propeller vorne, musste, auf, äh, musste unter den Linden landen. Für die, die sich auskennen, ich kannte es nicht. Das ist eine Maschine D284. Aha. Und ähm, ja, dann kam die Polizei dazu und fragte ja, sagen Sie mal, warum sind Sie denn hier mitten auf der Straße notgelandet? Das geht ja nicht. Dann sagte er, ja, Pilot sagte, es war Mot Mot Motorversagen. Ich musste notlanden. Und dann kamen aber Passanten und sagen, also ganz ehrlich, da stand ein Filmteam und hat das gefilmt. Die können auch hier nicht zufällig gewesen sein. Und dann dachte man, na ja, gut, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier fishy und es wurden dann Ermittlungen eingeleitet und es kam der Verdacht auf, dass das zu Werbemaßnahmen hier gedreht wurde und das hat sich später auch erhärtet. Und wenn man sich den Piloten mal genauer anguckt, dann könnte man denken, ja, an der Geschichte ist wahrscheinlich was dran, denn der Pilot war Antonius Raab, habt ihr von dem schon mal was gehört? Nein. Ähm, und der hat sowas ähnliches schon mal gemacht. Wie kommt er eigentlich zum, zum Piloten? Er hat sich im, im Ersten Weltkrieg ausbilden lassen als Pilot. Und nach dem Ersten Weltkrieg durfte man ja nicht mehr so wirklich fürs Militär fliegen. Beziehungsweise die Flugstaffel wurde ja massiv einge eingestampft im Rahmen des Versailler Vertrags. Und er wurde dann ähm, Flugausbilder und, und Verkehrspilot, äh, auch in der Nähe von Berlin. Und ein paar Jahre äh, zuvor, nämlich 1921, auch im September, September scheint irgendwie so ein Notlande-Monat zu sein, hat er ähm, auch einen Passagier in seiner Maschine an Bord gehabt, einen Journalisten, einen US-amerikanischen Journalisten. Und die mussten auch im September 1921 eine Notlandung machen, die keine war. Und zwar landeten sie im Park, äh, im Schloss Sabor bei Grünberg in Schlesien. Wer kennt es nicht? Und da äh, ist eine ganz berühmte Schlossherrin, nämlich, äh, die kennt ihr schon, Hermine Prinzessin Reus.
3: Ah! Da schließt sich der Kreis. Da
1: schließt sich der Kreis. Und ähm, ja, der Journalist hatte nämlich Gerüchte gehört, dass eine mögliche Heirat mit äh, Kaiser Wilhelm II., jetzt äh, nach dem Krieg äh bevorstehen könnte. Und das wollte er gerne wissen. Und die Spekulation war, wenn sie dort in dem Schlosspark notlanden, dann wird aufgrund der Etikette die Schlossherren sie reinladen in das Haus. Hat sie auch gemacht. Sie hat sich an die Etikette gehalten. Und dort auf dem Klavier sah man ein Bild von Kaiser Wilhelm II. Und da war damals alles klar. Das ist ein Zeichen. Das ist ja, das ist ja eine tolle Leistung. <lacht> und äh, er hat dann in der, der, der Journalist hat in der Zeitung dann veröffentlicht, äh, dass da so Gerüchte sind und bla und keks. Und ähm, vier Wochen später hat ähm, der Kaiser einen Verlobungsantrag gestellt. Und man könnte jetzt vermuten, dass er auch gezwungen war, letztendlich eine Verlobung dann zu machen.
2: Das ist wie, Weil die Katze aus dem Sack war. Ja. Das ist wie, wenn du heute eine Pizza zu einem Promi lieferst und es macht eine Dame auf, die nur mit einem Badetuch
3: bekleidet ist.
2: Das ist dann quasi gleich gleiche Aussage.
1: Natürlich, natürlich.
3: Dann wäre das aber auch ein bisschen doof. <lacht> ja. Dann sollten wir lieber selbst zur Tür gehen.
1: Der äh, Rat war, war, hatte einen ganz interessanten Lebenslauf. Ähm. Das kann ich dann nochmal verlinken, kann man sich in Ruhe nochmal durchlesen. Aber der hat sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg gemeldet und danach hat er sich aber vom Militär abgewendet. Wollte, er war ja auch Fluglehrer, wie ich erzählt habe. Und seine Bedingung war aber mit dem damaligen Arbeitgeber, er möchte kein Militär ausbilden. Und dann steht bei Wikipedia dann, dass er auf einer Trauerfeier von Richthofen war, also diesem berühmten Flieger aus dem Ersten Weltkrieg. Und hat gesehen, dass sehr viele seiner Schüler eigentlich Militär, äh, bei Militär arbeiten. Hat daraufhin gekündigt. <lacht> und ähm, hat dann auch eigene Unternehmen gegründet, die teilweise in Konkurs kamen. Als dann die Nazis kamen, äh, musste er vor die Nazis fliehen. Sein, sein Vater, äh, sein Schwiegervater wurde von den Nazis nämlich schwer zusammengeschlagen, weil angeblich Göring Schulden bei dem hatte, bei dem Schwiegervater. Und der Schwiegervater wollte die Schulden eintreiben lassen. Und zufällig wurde er danach von der SA zusammengetragen.
3: Das sind so alles ein paar Zufälle. Naja,
1: mhm. ja. und deswegen ist er geflohen. Ähm, auch in, in, also in den Osten dann, auch nach Griechenland. hat sehr viele Stationen gehabt. Äh, ja, also bewegt das Leben. Und aufgrund dieser Notlandung in Berlin gab es dann erst äh, ein paar Wochen später auch mal Regeln zur Flugzeuglandung. Das war bisher nämlich nicht geregelt in, der, in, in, Deutschland, in Deutschland. Also
3: war es nicht wirklich verboten?
1: Naja, es wurde trotzdem <lacht> verboten. Der Grund ist, Erregung öffentlichen Ärgernis. Ach so, ja. Aber letztendlich war es sonst nicht verboten. Man hat dann festgestellt, man, muss, man braucht die Regeln. Und die Regeln fand ich sehr interessant, weil das heutzutage aus der heutigen Sicht total normal ist, dass man... Also da fragt man sich, das muss doch nicht, muss doch keine Regel sein, das ist doch klarer Menschenverstand. Ähm, geregelt wurden Landungen von allen Luftfahrzeugen aller Art. Und man sollte sagen, dass in den Städten da darf man nur auf Flughafen, Häfen landen.
2: Ah, aber auf dem Dorf kannst du auf der Dorfstraße landen.
1: Außerhalb geschlossener Ortschaften <lacht> nur auf Wasserflächen oder nicht eingefriedeten Grundstücken. Okay, also hier auf dem See könnte man. Ja, könnte man landen. Notlandungen sind ausgenommen.
2: Okay. Und wenn man sich jetzt vielleicht fragt, hier unter den Linden, das klingt ja so, als es sich nicht so eignen würde für eine Flugzeugland, weil da stehen ja Linden. Das ist schon eine sehr breite Straße, ne? Ja. ja. Also man, man kann da schon...
1: Besonders mit dem, ähm, mit dem damaligen Flugzeug, die waren nicht so ja. groß. Äh, so, wie viele waren es jetzt? Fünf oder sechs. Ich glaube, es waren sechs. Ein Thema kommt noch.
2: Wir haben, glaube ich drei Punkte, oder? Ich habe zwei. Und du hast drei. Wir sind ja ein Team, deswegen habe ich auch nur zwei.
1: Ihr könnt noch einen Ehrenpunkt kriegen. Los geht's. Und zwar, letztes Ereignis, die erste Überquerung des Atlantiks von New York nach Paris im Non-Stop-Flug. Von Charles Lindbergh, falls euch der was sagt. Hm? Ja. Er saß allein in einer Maschine, sonst war keiner mit drin. Das war vor nur noch nicht 100 Jahren.
3: Das, was Martin sagt.
1: Das ist richtig. 1927. Ju. Also, Gratulation. Drei von sieben. Ausbaufähig, würde ich sagen. Aber ihr habt drei richtig.
3: Das ist schön. Hätte ich auf Martin gehört, wären wir sogar in der Mehrzahl. Ja. <lacht> Mit den Punkten.
1: Ja, und liebe Zeitreisende, ich hoffe, ihr habt ähm, auch mindestens drei Punkte gemacht. Vielleicht sogar mehr. Und äh, könnt ihr mal gucken, vielleicht äh, machen wir sowas nochmal, schreiben, ob ihr das toll fandet oder nicht. Wenn nicht, dann machen wir es nicht nochmal. Wir fanden es toll. Wir fanden es super. Sehr gut, das Vielen Dank. ist auch wichtig.
3: Wir haben viel gelernt.
1: Das ist doch wichtiger. Gut, ja, und dann verabschieden wir uns hier von diesem schönen See, der langsam nicht mehr so geheim ist, wie er uns angekündigt wurde, denn es kommen immer mehr Menschen.
2: Ja, aber es ist trotzdem noch idyllisch hier. Ja. Wir sagen nicht,
1: in welchem See wir sind. Nein, das ist ja geheim.
2: Ist geheim. Okay.
1: Auf Wiederhören.
3: Bis dann. Wiederhören.
1: Und nun, liebe Zeitreisende, kommen wir zum Teil mit Luis. Der ist wieder da, ansprechbar und mit frischer Nudelsuppe am, an, an der anderen Leitung
0: des Internets. Ja, ich esse gerade, also ich habe hier gerade eine dampfende chinesische Nudelsuppe auf meinem Schreibtisch stehen. Ähnlich war meine Ernährung der letzten Tage. Danke, dass ich noch dabei sein kann. Ich habe mich überraschend krank gemeldet und lag bei brütender Hitze. Also die war draußen, aber in der Wohnung rum und habe nichts gemacht und war verhindert.
1: Ja, aber du hast trotzdem fleißig, wie du warst, Themen für unsere Folge rausgesucht. Und so sitzen wir hier noch, äh, ich glaube, drei Tage vor Veröffentlichung.
0: Ja, äh, genau. Besser spät als nie, hoffe ich vielleicht in meinem Fall. Jedenfalls kommen wir zu den Themen ich habe eine, ein schönes Event mitgebracht, dann einen Brief aus England, zwei entscheidende Machtwechsel und ich würde gern anfangen mit dem Event. Und zwar, ja. also es gibt selten was, was, was englischerisch oder was etwas mehr britisches als das und es gibt eine Lightshow für Badegäste der britischen Flotte an der Südküste Cornwalls.
1: Oh, Rosamunde Pilcher lässt grüßen. Da sind doch immer diese Filme in Cornwall.
0: Ja, und da in Cornwall, an dieser paradiesischen Küste, kommt die damalige größte Flotte der Welt, die britische. Und die haben ja alle so eine riesen Suchscheinwerfer. Das sind so riesen Fundschen, wo man so rumleuchten kann, mit denen man auch kommunizieren kann. Und mit denen kann man im Himmel leuchten. Das ist dann wie so ein großer Daumen, der in den Finger reicht. Und dann eine Show veranstalten es war total begeisterte Zuschauermenge und es war ein Konzert am Nachthimmel und es muss atemberaubend gewesen sein.
1: Also ich höre es so richtig mit deinen Emotionen, Luis, als ob du dabei gewesen wärst.
0: Ich habe nur ein Bild im Chronikbuch und äh, ich weiß, wo wenn die Zeitmaschine mal frei sein sollte, wo ich hinfahre, dahin. Also, das muss man sich so cool vorstellen. Weil ich meine, vor 100 Jahren war der Nachthimmel ja auch viel, viel dunkler als heute. Und dann so eine, die, die, diese, diese Handelsflotte. Vor allen Dingen, ich meine, das sind ja alles Schiffe, die mit Kohle betrieben sind. Die machen ja auch noch so schwarzen Rauch. Die sind ja, das ja auch alles nicht so hell. Und dann kommen sie da vor Cornwall und leuchten da rum mit ihren riesen Lampen. Und das sind bestimmt ganz viele Schiffe. Flaggschiff ist Queen Elizabeth.
1: Ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Wir waren ähm, am Wochenende auch in Brandenburg und, hab, und da habe ich auch seit langem mal wieder richtig Sterne gesehen, weil das einfach so dunkel war. War schön. Das stimmt.
0: Und äh, das habe ich mir auch. Es gibt auch in Deutschland so äh, Sternenparks. Da würde ich unbedingt mal hin. Da würde ich mich sehr sehr freuen.
1: Ja. Greece, du hast noch was erzählt von Machtwechseln.
0: Ja. Zwar wir haben einen im Deutschen Reich und dem anderen in Amerika. Oh, mit welchen fängst du an? Ich würde sagen, mit dem Deutschen anfangen. Wir haben halt eine Situation mit dem aktuellen Reichskanzler Kuno, die man als schwierig bezeichnen könnte. Und das ist vorsichtig definiert, weil Rheinland droht unabhängig zu werden. In Bayern gibt es ähnliche Bestrebungen. Der Ruhrkampf, der kann nur unschwer weiter fortgeführt werden war ja, er ist einfach nicht mehr finanzierbar. Die Inflation nimmt gigantische Ausmaßen an. In Frankreich gibt es einen unversöhnlich nassafüllten carré das ist der damalige Präsident. Und es gibt ein äußerlich wohlwollendes, aber passives England. Das
1: klingt alles nicht so gut, ja. Und lass mich raten, das konnte Kuhn nur nicht aufrechterhalten.
0: Richtig. Und, und äh, ich habe laut Stresemann zur Erinnerung ähm, also ich, ich habe hier gerade Stresemanns Erinnerung auch und kleiner Spoiler der nächste Reichkanzler der heißt auch Stresemann ja das ist dann ganz praktisch und der schreibt in seinem eigenen Buch über den, seinen eigenen Machtwechsel wo er selber Reichkanzler wird dass Kuno auch keine Lust mehr hatte und Gelegenheiten gesucht hat abzutreten
1: ja so sind sie die Unternehmer sich für ein Amt fehlen lassen und dann aufhören wenn es am schlimmsten
0: ist richtig und der neue Reichskanzler wird halt Stresemann. Und einer der Hauptgründe ist eben genau dieser Ruhrkampf. Also Kuno hat sich persönlich mit diesem Ruhrkampf verknüpft. Also er hat gesagt, die Franzosen haben das Rheinland besetzt und ihr geht es an den Generalstreik. Wir in Berlin, die bezahlen das alles. Wir haben ja Geld ohne Ende. Und das war seine Strategie. Und er hat damit schon erhofft, Frieden zu erzielen, indem die Franzosen dann einsehen, das war eine schlechte Idee. Das ist so der Plan.
1: Leider hat er nicht ganz bedacht, dass die Franzosen ja auch sehr stur sind.
0: Genau, die Franzosen sind irgendwie ganz stur. Der Ruhrkampf funktioniert, sie, sie bekommen keine Reparation, aber sie maschinen jetzt auch nicht ab. Sie sagen jetzt auch nicht, na gut, war halt mal so eine Idee, ich gehe jetzt wieder Baguette essen. Nein, die Franzosen bleiben und ziehen das Ding durch so. Und jetzt ist halt ähm, das Deutsche Reich das, was immer mehr verliert, äh, weil sie halt durch, diesen, durch die Notenpresse anschmeißen, eine Rieseninflation haben die ganze Wirtschaft den Bach runtergeht. Und der Stresemann strebt einen Abbruch an und ähm, es, gab, es gab so eine Schicksalsabstimmung im Reichstag und Kuno ist dann zurückgetreten und Friedrich Ebert hat dann Stresemann beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Und es ist eine große Koalition, die sich im Wesentlichen über alle Parteien erstreckt, Außer die Völkischen und Rechten und die Kommunisten. Also wir haben die DVP, die Deutsche Volkspartei. Das ist da, wo auch Stresemann selber Mitglied ist, ist. Das so eine Art FDP, Industrienah. Dann gibt es die DDP und die SBT und die DVP. Ja. Und diese Position würde jetzt das Ruder herumreißen.
1: Willst du, ähm, du, du hast mir erzählt, dass du auch in dem Stresemann-Buch eine bestimmte Urkunde sogar gefunden hättest?
0: Ja, also ich, ich habe so ein, ja, also ich habe hier vor mir ein, ein Nachdruck, äh, der Ernennungsurkunde. Da steht im Namen des Reichs kann man so eine, so eine Seite, die kann man in allen, so eine Buchseite, A5, und die kann man in drei Richtungen im Und da steht dann drauf im Namen des Reiches. Ernenne ich das Mitglied des Reichstags Dr. Gustav Stresemann zum Reichskanzler Berlin, den 13. August 1923, der Reichspräsident. Und dann ist das unterschrieben mit Ebert. Und dann ist da so ein schöner Adler drauf. Das sieht sehr ähnlich aus wie ein Adler, wie auf den alten Markstücken. Also die warmer Republik hat einen ähnlichen Adler gehabt, wie die, äh, wie die Deutsche Mark. Und dann steht hier Bestandung für das Mitglied des Reichstags Dr. Gustav Stresemann zum Reichskanzler. Hm. Ja, ich würde sagen, so ein Dokument, also im Original natürlich, hat nicht jeder in seinem Schreibtisch.
1: Nein, da muss man schon ge gewisse Affinität zu einem vorhandenen Podcast haben.
0: Nein, ich meine im Original jetzt. So. Ist ein bisschen einfacher. Das Original gibt es jetzt nicht so oft. So meine ich das eher. Ja, wahrscheinlich nur einmal. Wobei jetzt das Nachdruck, ich meine, das ist der eine, das ist auch 1931. Äh, ja, jedenfalls, ähm, der ist jetzt Reichskanzler und ähm, er hat schon angeschlagen Gesundheit und muss und wird jetzt in 15 bis 18 Stunden Tagen versuchen, das Ruder rumzureisen.
1: Ich bin gespannt. Du wirst uns sicherlich berichten, wie es weitergehen wird.
0: Ja, vielleicht Zitat von deiner Eröffnungsrede. Die Entscheidung, um die es sich handelt, greift sehr viel tiefer, als es durch einen Kabinettswechsel zum Ausdruck käme. Es ist eine Schicksalsentscheidung, vor die wir gestellt sind. Nach außen und nach innen. Man fragt jetzt im Ausland und im Inland, ob das deutsche Volk die Kraft hat, die Dinge zu meistern. Und äh, es geht um eine Entscheidung, das ist halt die Rettung der deutschen Existenz.
1: Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Vor allem hast du ja schon mich ein bisschen gespoilert, dass die dass die Amtszeit von Stresemann gar nicht so lang ist, wie ich immer dachte, sondern sehr, sehr kurz. Und trotzdem ist er ja in seiner politischen Laufbahn noch sehr erfolgreich als Außenminister.
0: Ja, und gar im Nobelpreis. Ich finde es auch interessant, also, also das Kapitel, das erste Kabinett in seinem eigenen, ähm, in seinen, in seinen eigenen Vermächtnis, geht los mit. Äußerlich gesehen scheint das Kabinett Stresemann ein Misserfolg zu sein. Während der ja, kurzen Dauer von 100 Tagen hatte, hatte zwei Krisen zu bestehen und mit inneren Schwierigkeiten zu kämpfen. Und dann geht es so weiter. Aber natürlich wird da dahin ausgesagt, dass das entscheidend war für die Geschichte des Landes, ist ja klar. Hm,
1: ja.
0: Darauf kommt es auch halt noch. und ähm, Das werde ich dann in der nächsten Folge auch dann berichten, wie es dann äh, weitergehen wird im Wesentlichen wird Stresemann versuchen, das Land zusammenzuhalten, also die gegen die separatistischen Bewegungen im Rheinland und Bayern zu, vorzugehen, eine Währungsreform anzuträgern oh, und den Wohlkampf zu beenden und irgendeine Form von konstruktiver Zusammenarbeit mit den Franzosen zu erreichen.
1: Ja, keine einfache
0: Aufgabe. Nee. Er hat, es gibt eine ein kleine Sache, die ihnen hilft. Ja. Ich hatte ja berichtet, dass äh, England ist wohlwollend, aber passiv. Und ähm, die haben einen spannenden Brief geschickt, der halt zeigt, dass es zwischen Alliierten Meinungsverschiedenheit bezüglich der Ruhbesetzung gibt. Hm. Denn ähm, in einer Antwortsnote an Frankreich und Belgien hat England die Ruhbesetzung für rechtswidrig erklärt. Das
1: ist ein starkes Stück, weil... Äh ja, jetzt bleibt ja Frankreich nichts anderes zu tun, als zu sagen, okay, dann müssen wir das jetzt hier auch aufgeben.
0: Ja, richtig. Also Z Zitat, zwar sei die Aufgabe des deutschen passiven Widerstands wünschenswert, jedoch könne Großbritannien die französischen... De die französische These, der passive Widerstand müsse bedingungslos aufgegeben werden, nicht unterscheiden. Denn die Ruhrbesetzung widerspräche nach Meinung der höchsten juristischen Autoritäten in Großbritannien dem Versailler Friedensvertrag.
1: Ja, das ist in der Hinsicht auch spektakulär, wenn du jetzt auf der französischen Seite bist und sagst: Nein, nein, wir haben Recht, dann stellst du dir automatisch in Frage, dass die britischen Rechtsanwälte besonders klug werden und besonders äh, rechtssicher werden. Und das gibt es natürlich dann auch wieder Spannungen.
0: Auf jeden Fall gibt es Spannungen. Das ist ein starkes Stück, das hilft auch äh, Schlesemann. Äh, In seinen eigenen Erinnerungen steht, wie gesagt, dass sie wohlwollend, nur passiv. Das heißt, wenn dann England aber nichts macht, hm. und dann bringt es auch nicht viel. Weil die englischen Truppen sind eh nicht im Ruhrgebiet, sondern nur die französischen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was die nächsten Wochen bringen.
0: Ja, definitiv. Ähm, da gab es eine entscheidende Wende. Den zweiten Machtwechsel, auf den ich hinauslaufen will, ist, ist ein amerikanischer Präsident ist gestorben, Schlaganfall, also kein großes, keine große, äußere äh, Beeinflussung, sondern eine innere, ja, halt den Schlaganfall. Und der Vizepräsident Calvin Coolidge, auch Republikaner, wird Präsident.
1: Der Präsident, der da gestorben ist, der hat ja vor allem Schlagzeilen gemacht, weil sein Kabinett sehr, als sehr korrupt galt. Und da waren noch ja einige Posten besetzt, wo man sich gefragt hat, naja, ob das so mit rechten Dingen vor sich ging. Wer weiß. Richtig.
0: Ähm, für Stresemann, jetzt für die neue Regierung, für das neue Kabinett, ist das eine gute Nachricht. Ganz vereinfacht ausgedrückt, der Harding ist ein... Isolationismus oder wie sagt man das? Kannst du das besser aussprechen?
1: ISO, ähm, in den ja, kann ich jetzt gerade nicht aussprechen, aber das ist der, also Harding ist der, der gestorben ist, ne?
0: Genau. Harding ist ein Hardliner, verzeih mir die Wortwahl, für Isolationismus. Ja. Und der Coolidge ist ein gemäßigter Vertreter dieser Ausführung. Fast auf jeden Fall besser ist äh, für das Deutsche Reich, weil die Amerikaner sind in diesem ganzen Spiel entscheidend mit Verträgen, weil die Franzosen und die, Groß die Engländer und auch alle anderen Mächte sind sehr verschuldet bei den Amerikanern und das ist ein Grund, warum die Franzosen so viel Geld auch von den Deutschen wollen. Es ist einfach so eine Art, in viel wird anfassen und Kompromissbereitschaft aus Amerika kann der deutschen Regierung nur nützen und nicht schaden.
1: Ja. Genau. Also ähm, Harding hat sich ja zurückgehalten, hat gesagt, es ist egal, was da passiert. Wir kümmern uns um Amerika. America first. Und ja. das ist mit Coolidge jetzt nicht mehr der Fall in der Hinsicht positiv. Ja.
0: Also der ist gemäßigt. Na, ist halt ein Republikaner, der jetzt ist mindestens etwas im Spektrum weiter in die. Mhm.
1: Äh, auch glaube. Ich glaube, ich Coolidge ist auch jetzt damit der 30. US-Präsident. Ich habe das Chronikbuch jetzt nicht vor mir, aber ich glaube, so in der Tabelle gesehen zu haben. Und ich glaube, er, glaub, er ist der 30. Präsident damit. Oder?
0: Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Nee, weiß ich nicht. Ja,
1: ich habe es kurz nachgeguckt, liebe Zeitreisende, äh, 30. Präsident.
0: Und der neue Präsident, der ist der Sohn eines Dorfladenbesitzers in Vernon, und geht in Washington als Pubitania in Babylon, während der alte Präsident trotz Alkoholverbot nächtelang getrunken und Karten gespielt hat mit seinen Freunden.
1: Das ist ein gutes Bild nach außen.
0: Auf jeden Fall. Immer macht man sich sehr sympathisch. Das waren die Meldungen, die ich jetzt mitgebracht hatte. Ich gehe für die nächsten Folge nochmal genauer ein. Besonders auch das Kabinett Stresemann, da habe ich ganz, ganz viel zu erzählen. Und würde dann auf den Elch, der Elche, der wackelt schon mit seinem Geweih eingehen wollte.
1: Ja, der war schon ganz unruhig, weil er vielleicht befürchtet hatte, dass er diese Folge nicht mehr rankommt.
0: Ja, und der echte der Elche, der war ja jetzt immer in, in London und hat ja Werbung gemacht, dass die Engländer Partei für das Deutsche Reich ergreifen.
1: Hattest du letztes und Mal nicht erzählt, dass er, dass er in den USA war?
0: Ja, das stimmt, das, da wollte ich ja hinaus, da war er die ganze Zeit ja. und jetzt vor sechs Wochen sozusagen, also der, der war die ganze Sommerpause, ähm, war er jetzt in den Vereinigten Staaten und hat dort Vorlesungen gegeben an einem College und, die, und da war er nicht da, als der Entscheidende Durchbruch passiert ist, dass halt die äh, Engländer die, die Rohbesetzung verurteilen für illegal erklären.
1: Das ist natürlich, spricht jetzt nicht für ihn, weil er, er er sollte ja eigentlich auch gar nicht in die USA, hast du mir erzählt, dass, dass er eigentlich in London bleiben sollte. Und ausgerechnet, wenn er nicht da ist, kommt da dieser Durchbruch. Das, das wird äh, schwierig
0: für ihn. Ja, also Stresemann hat ihn angeschrieben, und aufgefordert, dass er bitte nicht nach Amerika gehen soll und in der Einleitung, in seinem eigenen Tagebuch, nicht von ihm geschrieben, heißt es, lapidar, das Schreiben, das Kessler nach seinen eigenen Angaben vor der Abreise nicht erreicht hatte, findet sich heute in seinem Nachlass.
1: Ja, also er hat das ja. Schreiben bewusst ignoriert und ist einfach in die USA ge geflogen oder Richtig. gefahren. Und
0: und Stresemann hat geschrieben, Zitat, meine Bitte an Sie geht dahin, doch gütig zu erwägen, ob es ihm nicht möglich ist, angesichts der großen Entscheidungen, vor denen wir in Bezug auf den Ruhkab stehen, Ihre Amerikareise zu verschieben. Tja. Aber ich meine, er hat es geschrieben. Er für die Reise bekommt er 1500 Dollar. Er bekommt ein Haus mit einem Diener. Und er muss sechs Vorlesungen geben äh, und muss im College noch fünf Wochen sein. Und Williamstown wäre sehr nah an allen, äh, Williamstown is close to all the fashionable summer resorts around New York. Also ist sehr nah an all die schönen Sommerorte, wo man dann sein will äh, als Mann von Welt und Bildung. Und das war dann entspannender.
1: Ja, vor allem Harry Graf Kessler als alter Verfechter und Klassenkämpfer der Arbeiterklasse. Ja, ja, von sich ja einmal glaube ich glaube, er glaubt es schon von sich, ne? dass er so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der, und der, auf der Einleitung wurde auch beschrieben, dass er als sehr professorenhaft und unangenehm professoral aufgetreten ist und sehr belernt ist in seinem Umfeld. Er hat gleichzeitig es ist eigentlich geschafft, äh, seine Vorträge waren aber voll, sehr beliebt und er hat mehrere Interviews mit den New York Times zum Beispiel und anderen. Pressen gegeben. Also er hat es wirklich geschafft, sich auch in den Medien zu platzieren, sich zu präsentieren äh, und sich auch zu verkaufen. Äh, in, in, in diesem Einleitekapitel, wo die halt die ganzen Geschehnisse so ein bisschen einordnen, was, was, wo ich auch ganz dankbar bin, dass man das ein bisschen besser beurteilen kann, ist, schreiben die aber, dass dass Kessler seinen eigenen Wert mutmaßlich überschätzt, weil Kessler sagt, äh, seit, seit, seit dem Krieg gibt es keinen Deutschen mehr, der so eine Bühne hatte. Und er würde das Bild der Deutschen entscheiden, zum Positiven äh, äh, ändern. Und dass die Amerikaner merken, es gibt auch kultivierte Deutsche, die auch fremde Sprachen sprechen. Und nur dank ihnen äh, kann er dann quasi einen Stimmungswechsel äh, sozusagen herbeiführen. Das ist die kurze Version von Harry Graf Kesslers Wahrnehmung. Und äh, da wird geschrieben, dass, dass da was dran ist. Er hat auf jeden Fall einen ganz großen Impact und überall in den Pressen. Gleichzeitig wurde er nach drei Tagen war, war auch schon wieder vergessen, als er abgereist ist, weil halt dann auch mal wieder was anderes wichtiges.
1: ist. Zumal er ja auch gar nicht die Wunschperson war, die da reiste, sondern sagt es ja, er sei ja auch eine Vertretung dorthin,
0: äh, weil ja. die
1: ursprüngliche Person ja leider gestorben ist.
0: Genau, für eine andere äh, sehr, sehr schöne Eule, den Rathenau, ja der leider von uns gegangen ist, in diesen furchtbaren Attentat. Und äh, er ist als Ersatz sozusagen nominiert. Er war ja dann auch auf einer Trauerfeier improvisiert für Harding. Das Thema hatten wir gerade gestorben und hat dann eine äh, improvisierte Rede auch gehalten.
1: Hoffentlich hat er nicht mit Whisky auf ihn angestoßen, denn das war damals verboten in den USA.
0: Das hoffe ich mal auch, weil ich glaube, dass so ein Harker Kessler weiß, wie man äh, an Zeug kommt. Also bei ihm würde ich zuerst erst Haus besuchen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Kaufe ich ja. dir sofort an. Ich fand noch eine Stelle einfach schön, wie er beschreibt, wie er halt über das Meer fährt nach Amerika. Heute Nacht um zwei sah ich aus der Kammerluke hinaus in einen tiefschwarzen, ganz mit Sternen besiegten Himmel. Alles funkelte südlich, ein großer Glanz. Orion, die Mehlstraße, die beiden Bären, frühblaue See wie im Mittelmeer, warme, feuchte Luft, einzeln, leichte, dicht über den Wasserspiegel wie Rauch nach Osten ziehende Wolken. Der Nachmittag, warm und ganz klar. Dann plötzlich, ein paar Stunden vor Sonnenaufgang, wurde es kalt wie der sonnenblaue Tag mit Eis gekühlt. Wir sind aus dem Goldstrom heraus. Abends wurde es empfindlich kalt, der Himmel aber wieder tiefschwarz und von Sternen Ich bewunderte namentlich die Pracht der Milchstraße. Vor dieser Ewigkeit fühle ich, ich möchte nicht sterben. Und äh, diesen Worten möchte ich mich hier auch sehr gerne anschließen und äh, würde damit auch auf meinen Elch-Teil beenden wollen. Und der Elch ist jetzt übrigens auch mit seiner Amerikareise komplett durch in Williamstown. Der fand das alles ganz, ganz großartig und ist jetzt ab den, den, ab den nächsten vier Wochen in der Zeit von vor 100 Jahren wieder in Europa und treibt dort sein Unwesen und sucht sich sein Moos und knabbert die Rinden ab.
1: Ja, gut. Dann vielen Dank dafür, Luis. Und schön, dass du es doch einrichten konntest, dass wir noch einen Termin gefunden haben und äh, mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns und, äh, und
0: ein Kommentar, der wirkliche erhältliche Steffen, weil der muss jetzt innerhalb von drei Tagen die Folge schneiden oder muss er nicht, aber er hat sich dazu bereit erklärt. Vielen, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich sehr, dass du das auf dich nimmst jedes Mal und jetzt unter so hohem Zeitdruck
1: Ja, mal gucken mal, was bei rauskommt. <lacht> Liebe Zeitreisende, bis dahin und äh, wir hören uns dann spätestens wieder am 15. Oktober, wenn die nächste Folge kommt von vorhundert. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor 100.de Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Outtakes am See. Äh, ich weiß ja noch gar nicht, was die Werbung sein wird. Vielleicht ist es auch traurig. Ach so.
2: Wir können auch weinen. Na, das kaufe ich. Na, das kaufe ich bestimmt nicht.
1: <lacht> ja, gut. Sehr gut, sehr authentisch. Du kannst du
2: hier raussuchen. Ja, das
3: könnte ich heute auch noch gebrauchen.
2: Ja, ne? Dann hm? gut. Das ist ja günstig.
3: <lacht> Verrückt. Wie sich die Preise verändert haben. Ja,
1: ja okay, sehr authentisch.
3: <lacht> zwei Punkte jetzt. Ich
1: habe zwei Punkte. Hm? Ähm,
3: Willst du kurz warten wegen des Gequiekes?
1: Ach, das ist das da. Ja. Ist aber gleich fertig. Ist auch mehr Schwein.
3: Der Hund hat auch ein Quieke bei. Gut. <lacht> Gut, das eine Quieken ist fertig. Ja, verschluckt.
1: Das sind Vögel, das sind alles Vögel. <lacht>